1: ¡Orsa! ¡Orsá! ¡Orsa! 5, 4, 3, 2, 1, largamos!
2: Buenas tardes, Radionautas y sí, señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana. Y sí, señores, estamos en el segundo programa de la segunda década de Radionautas. Así que vamos a tratar de hacer un programa excelente tenemos el material para eso, ya va mi amigo Cali Cerruti como siempre va a presentarnos a los invitados, lo vemos al Lobo que está muteado pero que está atento a lo que pasa y Luis que en los controles, así que está todo listo para comenzar el Radionautas el día de hoy.
3: ¿Cómo está Bueno, hoy, ¿qué tal Dani? ¿Cómo te va? ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Lobito? Bueno, hoy nos visitan dos personajes a los cuales le podemos preguntar de todo, de todas las cosas que éramos. Una es nuestra querida amiga Patricia Hinchel, que bueno nos va a hablar acerca de la realidad climática de nuestro mundo, que parece que está cada vez más comprometida. Y por el otro lado tenemos un, un contador de anécdotas y un contador de, de cuentos maravillosos, que bueno, que nos va a divertir muchísimo, que es una persona que no solamente nos ha escrito, sino que además nos cuenta muy bien, es pues muy buen conversador que don Gustavo habla. ¿Cómo va don Gustavo? ¿Cómo andan vos? ¿Qué tal Pato? Buenísimas
1: ¿Cómo noches. Un, un placer y una alegría estar en, la, en, en el primer día de la segunda década de, 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 de Radio Nautas. Buenísimas noches a todos.
2: Buenas noches, Gustavo. ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? ¿Estás muteada? A ver si.
4: Ahí Estoy está. ¿Cómo te va? Bien, muy bien, por suerte. Buenas noches. Buenísimo, que vamos a volver a charlar. Vamos a volver a charlar.
2: Porque sí, estamos con, con algunas consultas para hacerte. Eh, no sabemos si tenemos que rezar, si tenemos que apagar todos los artefactos eléctricos y, y, oh. y de gas, o qué, qué tenemos que hacer.
3: ¿Hacia dónde vamos? Sí, Tremendo. Pato, ¿te puedo hacer una pregunta, Pato? Dale. Eh, tengo unos, te diría, tres, cuatro o cinco conocidos que han vuelto de Europa hace poco tiempo. Más o menos en los mismos meses de este, eh, esta temporada se han ido a hacer unas vacaciones. Todos coinciden que se murieron de calor, que les tocaron unas lluvias impresionantes. En la patria chica, de la patria grande de Luis Petec, por ejemplo, allá, por Eslovenia, hubo unas inundaciones infernales. ¿Estamos hablando de todo lo mismo?
4: Obvio. Además, nosotros ya lo vivimos, el verano nuestro, este, pasado, si lo recuerdan, las temperaturas, todos los meses, la temperatura aumentó al máximo desde el momento en que se empezaron a registrar los datos de temperatura en la Ciudad de Buenos Aires en uh -huh. la ciudad de Buenos Aires, yo te hablo de ahí porque es donde conozco más, ¿no? Eh, el máximo, máximo en enero lo tuvo eh, en enero del año de este año, el 2023. El máximo febrero, el máximo, era así, marzo, abril. Salían las noticias y, no, y nos decían y yo decía, bueno, ya está, chicos, ya sabemos, el anterior, el otro, el otro. Y eh, rompimos todos los récords. Y ustedes recordarán, además, que hubo... Me acuerdo que por lo menos seis olas de calor, que era lo que nosotros teníamos pronosticado para el año 2040. Eso es la. Así como veníamos con el análisis de datos históricos de la temperatura, se hicieron escenarios climáticos y se proyectó como veníamos. Se suponía que este tipo de veranos con cinco o seis olas de calor por verano iban a ocurrir en el 2040. 2023. Esto lo hicimos nosotros, bueno, lo hizo la Universidad de Buenos Aires, no nosotros, ¿no? Este análisis lo hicieron en el 2019, se reequivocaron, se reequivocaron. Aumentaron la, el número y aumentó eh, la duración, porque ese es el otro problema. Vos podés tener una ola de calor de 5 días, y bueno, eh, todo bien. Tenés una ola de, de calor de 10, ya no es lo mismo. Tenés una de 15, ya te estás matando. Tenés una de un mes y nos morimos todos. Claro. ¿Entendés? Entonces nosotros ya lo vivimos a eso, que la gente ahora va a Europa y lo ve como algo muy raro. No sé, eh, los que estuvimos en la ciudad el año pasado, este verano, ¿sabes? sabemos lo que pasó. Sí, sabemos sí, Totalmente anormal,
3: totalmente. Totalmente anormal. Claro, y, y sí, bueno, además le sumamos el efecto de la niña, que de eso yo también te quiero preguntar si ya entró el niño o no entró el niño y eso qué significa, porque aparentemente no son simples, enunciados, sino que traen las consecuencias cada vez más graves para la vida de, la, de los pueblos y de la, de la economía y de todo. Eh, yo creo que tengo entendido que hubo, creo que uno de los meses en es que hubo nueve horas de calor, cuando el, el promedio de horas de calor en verano anda en tres, por ejemplo, tres horas de calor, dos horas de calor... Acá hubo un mes que tuvimos nueve, no me acuerdo cuántos. No, nueve, nueve no fueron
4: no fueron nueve, porque, bueno, por definición. Fueron cinco, uh -huh. pero no sé si en un mes ni importa. Lo que yo te digo es, es lo que acabo de decirte. Es claro. Lo que estaba pronosticado, lo que estaba proyectado era un número de estas olas de calor para el 2040. Es decir, nos adelantamos 15 años, 18 años, 17 años en, en, las, en los pronósticos, en las proyecciones. En los modelos matemáticos nos adelantamos. Claro. Entonces sí, está, está complicado el tema, eh, acá, allá, en todos lados, no hay ningún lugar, eso fue algo que dijo el panel intergubernamental de cambio climático, los científicos del mundo que están en un panel estudiando el tema de cambio climático, lo dijeron, ya no hay duda, primero, que el cambio climático tiene como origen el hombre, no hay duda, ya está. Antes los científicos no lo decían, ¿eh? porque no había pruebas suficientes, ahora lo dicen. No hay duda que está siendo tiene efectos en, cual en todos los lugares del planeta, todos. No hay ninguno que se salve, ¿eh? ninguno. La Antártida tuvo 18 grados hace unos años, es decir, es un delirio todo. Y bueno, y va a atacar y va a impactar sobre todas las poblaciones, ricos, pobres. Ahí de nuevo aparece algo. El cambio climático es muy democrático en ese sentido. Vos puedes vivir donde quieras, que si se te inunda el lugar, pero no un poquito, se te inunda como se inunda, perdiste la casa, vos, el rico, el pobre. Bueno, el rico tendrá más plata para recuperarla, el otro no. Pero es así, ¿eh? No, no, a mí no me cabe duda.
0: Claro, o sea, claro. estamos seguros que los eventos extremos han llegado, digamos, y no se van pues a ir acá. mañana, o sea, no, se van a, no, no lo vamos a poder cambiar mañana, ¿no? Creo que la última vez que nos juntamos en este programa decíamos, este, che, y, y entonces, ¿cómo haríamos este esto? ¿Cómo, ¿Cómo atajamos esto y cómo empezamos a cambiar, no? Ya estamos, digamos, tenemos que aprender a cambiar sobre... Sobre la cresta de la ola, ya. O sea, ya no hay. Sí, vamos a tratar de evitarlo, ya está acá.
4: Sí, esto es muy de, del, del ser humano, ¿no? Siempre estamos eh, actuando eh, ante la emergencia. Es decir, el ser humano en general no es eh, una especie que le guste la proyección en realidad. Bueno, en, en términos generales todo es. Eh, el ya, porque de últimas es eso es decir, los ricos quieren ser más ricos hoy y, y ya, y rápido y, eh, y, lo, y, y es todo así el poder es decir es no, y entonces el día que la tengamos va a ser mucho más difícil ese es el único problema nosotros ya tendríamos Ahora, que estar actuando eh, con cosas muy 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 fuertes y muy costosas claro. no lo estamos haciendo bueno. hubo una, una batalla que se ganó
2: que es la del agujero de ozono o que se pudo controlar ¿No? Eso también, durante mucho tiempo, estuvo en, lo, en el tapete, estuvo en todos los medios, estuvo en, en las conversaciones cotidianas. Eh, se pudo solucionar. Eh, esto, no hay eh, herramientas a la vista para, para solucionarlo, ¿no es cierto?
4: Herramientas hay, lo que no hay, herramientas hay un montón, ¿eh? lo que no hay es interés económico, político, es eso, sinceramente. Es decir, este, el problema que tiene el cambio climático para mí, que la capa de ozono no tenía el mismo programa fácil. Era, el problema de la capa de ozono son cinco gases, que en general se usaban para refrigerar. Entonces en heladeras, en, no me acuerdo en qué, todos los productos que se usaban como gases. Bueno, se descubrió que eso era lo que estaba haciendo el agujero ese. Entonces los países del mundo se juntaron, acordaron políticamente que a partir de, iban a hacer un plan para sacar esos gases de las heladeras, de todos esos productos, ahí había un interés económico. Pero era más fácil, luchabas contra, no sé, ponele, cinco cámaras, no sé qué decir, sí, sí, sí. cámara del, del gas este, del otro, del otro. Acá el problema es que toca intereses un poco más fuertes que esos, porque tocas a los petroleros, que son los dueños del dinero de este planeta, fundamentalmente a los petroleros, y tocas un tema que es lo que me parece más interesante de todo esto, que es el modelo que vos querés para el mundo futuro, claro. tanto en lo económico como en lo social. Vos, Nosotros vamos a seguir teniendo cambio climático mientras sigamos en un sistema capitalista y consumista, no hay con qué darle a eso, yo estoy leyendo teorías de decrecimiento este, este, esta historia que nosotros pensamos que, ay, qué bueno vivir en un país que tiene el PBI altísimo y los índices de desarrollo son lo más y producimos sin parar. Es decir, somos China, qué genial. No, no, todo mal es eso para el mundo que se viene. Claro. Yo entiendo todo eso, pero que se valore eh, que un país es mejor que otro porque tiene un PBI mayor porque produce mucho, está mal. Entonces, claro. si queremos Tener un planeta claro. como el que conocemos. ¿Queremos otra cosa? O sea, sí, no hay problema. O sea, Podemos vivir así. Pato, o sea,
3: el problema no es la, 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 la cantidad de producción, sino los métodos de producción.
4: Por supuesto. Los o sea, métodos, sí. ok. O, o sea,
3: sí. Entonces quiere decir, quiere decir que la solución pasaría por una modificación de la, la metodología
4: de la actividad. No solo existiendo. eso. No solo eso, necesitamos un cambio de hábito en las personas. Además de eso que vos planteás, necesitamos un cambio de hábitos en las personas, porque ustedes no sé, pero yo conozco infinitas personas que están en su casa y tienen todas las luces prendidas porque le encanta. Es divino estar en mi casa que yo voy al baño, está la luz y pepepe. Y yo le voy apagando las luces atrás y esa persona me mira como diciendo, ¿qué te pasa? ¿Estás loca? Y, bueno, listo. Es un cambio de hábito. Te doy ese ejemplo que es una pavada, Difícil. porque eso lo aprendemos todo en tres días. Te cobro la luz, cinco millones de dólares, y sabes cómo te cambia el hábito en dos minutos y medio. Pero la claro. realidad claro. es que hay que cambiar la cabeza de todos nosotros en un montón de cosas. Ahí van a cambiar los métodos de producción, y ahí van a cambiar los gobiernos, porque nosotros le vamos a exigir a ellos, tanto a los productos como a los gobiernos, porque no se olviden que nosotros somos consumidores de todo esto que se está haciendo. Uno dice, ay, yo soy divina, yo separo todo, reciclo, pa, 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 pero voy y, me, y vuelvo a comprar plástico. Entonces, en algún lado, nosotros somos los que regulamos la política y el mercado. Me parece que no entendimos eso. Por eso creo que vamos a ir a hacia un sistema diferente.
3: Un Pardon, pato, eh.
4: déjame,
2: déjame saludar un poquito a Hernán, eh, ahí estamos viendo Lobito, eh, la gente de Quilmes con Hernán Martínez que es nuestro corresponsal, están en este momento en Isla Grande, en uno de los barcos eh, que el Lobo chartea permanentemente y estamos en vivo ahí con ellos Hernán, ¿me escuchás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Acá
3: estamos,
5: acá estamos. Somos, somos cinco a bordo. Este es el equipo de Quilmes, que ahora te lo voy a presentar. Te presento al, al invitado, que ese ya se tiene que ir. Te lo voy a presentar, para que vos veas un poquito. ¿Qué? ¿Quién eh, es el invitado, invitado? este, que está por ir al horno. Ah, Ahí, para que lo veas. Ahí. Este se Muy va bien. al horno, y ya eh, directamente ahora te presento al equipo de Quilmes. Tenemos acá a Nancy. Hola, Nancy, ¿cómo te va? Pero miren qué bonita que está
2: ahí. Hola, Nancy. Bueno, linda noche. ¿En dónde están? ¿En qué lugar? ¿Se escucha, ¿Se escucha, Daniel? Eh, muy poco se escuchó de Nancy. Contanos en qué lugar están. A ver. Hola. Hola, sí. Cambio Con... de sonido.
5: Hola. Contanos,
2: contanos dónde estás, Hernán.
5: A ver, espera. A ver, ahora, ahora qué? Hola, ¿eh?
2: hola, te escucho. Bueno, él no me escucha, así que cuando... ahí, está,
5: ahí está, ahí te escucho, ahí te escucho, ahí ahí, escucho un... ahí te escucho. Decime dónde están. Ahí, ahí. Estamos eh, cerca de Sitio Fuerte, Sitio Forche, Ajá. Sitio del Fuerte, acá en La Grande. Acá Nancy te estaba hablando recién, te lo voy a pasar, me voy a cambiar de cámara y te la paso para que la saludes.
2: Bueno, ahora te veo a vos. Hola, hola Nancy. Hola Nancy,
4: ¿cómo estás?
2: ¿Ya están pasando lindo?
4: Sí, eh, fantástico Daniel, muy lindo. Acá hoy tenemos un, un poco movidito al mar, pero lo, lo pasamos muy lindo, unos días hasta ahora muy hermosos.
2: Bueno, me alegro mucho. Y Lobo, ¿alguna consideración, alguna cosita en especial?
6: ¿Algún sí, pedido? No. Este, estar en, en sitio fuerte, así que me imagino que deben haber hecho agua en la roca. Claro.
4: Fuimos a la roca, pero no conseguimos agua, nos falló la, la provisión. Así que después se levantó un viento fuerte, así que abandonamos la roca. Pero estamos bueno. en una playita al lado del sitio fuerte, muy, muy bonita, y vamos a pasar la noche acá.
6: Bueno, pues disfruten mucho y cuiden el barco. Tienen muchos claro, metros o sea, de cadena. Hola, ¿cómo te va?
2: Bueno, ahí Hola. estamos viendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, queridos? Bien La gente de Quilmes disfrutando Para todos los quilmeños que nos están escuchando este, Bueno Próximamente vamos a Alargar otra semanita para que disfruten Por allá los amigos eh. Este, oh, bueno. bueno, ¿alguna Alguna cosita para, para Contarnos En especial para seguir?
5: Hola, Me anotan en esta Hola. semana Levanto la mano.
2: Ahí está, mirá, tenemos, tenemos uno más para, para el próximo barco. Bueno, genial muchachos, quédense sí, sí. escuchando el programa porque ahora se viene un temita con nuestro amigo Gustavo Agra que me parece que les va a interesar mucho. Eh, así que sigan disfrutando, pásenla muy bien y pongan eso en el horno, a lo mejor llegamos a
5: última hora a comer algo. Esa es la idea, esa es la idea.
4: Muy bueno, bien. Daniel,
5: estamos por acá, estamos por acá, sigan con lo suyo. ¿eh? Nos vemos Hernando. pronto. Grande re re linda noche, ¿eh? la verdad, un lugar espectacular, un, increíble. Y encontramos agua eh, también increíblemente en otro sí. lugar también. Así que bueno, muy bueno, muy bueno. Buenísimo, bueno buenísimo. éxito, estamos por acá. Un abrazo,
2: Hernando, Hasta, luego. Un Hasta luego. Y Gustavo, tendríamos que estar ahí nosotros, ¿no? No, no te escuchamos, Gustavo. Ah.
1: Ahora sí, sí. Me voy a apretar el, el botón correspondiente, pero sí, 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 tendríamos que estar ahí, calorcito, yo tengo frío, todos estornudos, eh, hay que estar ahí. Bueno,
2: contanos, contanos un poquito esa anécdota que estamos esperando, porque yo la conozco y la verdad que me sorprendió muchísimo.
1: Adelante. Ah, a mí, créeme que a mí también me sorprendió mucho. ¿Viste? Hay veces que uno hace cosas que no sabe hasta dónde llegan, ¿viste? Y, y cómo llegan. Eh, la historia arranca a principios, de, de los primeros años del, del 2000, eh, cuando corrían el ecológico con Víctor Mauro, y resulta que cada vez que salíamos hasta, amarrábamos ahí en Punta Chica, y eh, yo no tenía barco en esa época y quería comprarme uno. Y resulta que siempre que salíamos eh, había, Veía un, un Pandora 27 uh -huh. eh, Abandonado Pero abandonado viste que Lo ves listo para navegar Con todos los tablitos agujados Todo ordenadito Pero chorreando moho por todos lados Y viste yo lo miraba Cada salida y digo Bueno, voy a empezar a preguntar Porque por ahí se puede conseguir Por, ¿viste? por poca plata un barco abandonado de esa manera, para explorar es lo que pasó. La cosa que, hoy eh, le pregunto al marinero, eh, che, ¿qué pasa con ese barco? Y dice, no, olvídate, ese no te lo va a vender. Y digo, ¿pero qué? Si viene? Dice, sí, viene todos los meses, se queda un rato y, y, y después se va. Pero no lo quiere vender, no quiere que lo limpiemos, nada, le hemos ofrecido. La cosa, bueno, me fui a la secretaría a hablar, a la administración, a hablar con, con la chica de la administración, y me dice no. Me dice, lo que pasa es que el barco era del hijo, y, se, y tiene la urna con las cenizas adentro, porque era el barco del hijo. Y, y ahí me agarré una cosa, viste de esas raras, que empezó la, la lucha conmigo, eh, de si tendrían que estar esas cenizas adentro de un barco o no, ¿viste? de convertirlo en un... ¿Viste? El barco en Intercosa. un sarcófago. En un sarcófago. ¿viste? No es en, en, el... un no. en
3: un cerotafio. En un ¿viste? Oh,
1: Pero en este caso estaban las cenizas ahí. Así que eh, ¿viste? Era, un, era una bóveda. La cosa es que ahí, armando un par de motores en el taller, eh, se me empezó a ocurrir el cuento este, eh, asociado con el 31 de octubre, que la, la cultura celta el 31 de octubre a la noche el mundo de los muertos toca el mundo de los vivos. Entonces eh, no hay que salir a la calle porque te puedes encontrar con un muerto y que te puede confundir y llevarte con él. Entonces eh, siempre todos los 31 de octubre los pongo en mi Facebook eh, eh, diciendo muchachos no naveguen esta noche que, que el mundo de los muertos toca el mundo de los vivos y te puede pasar lo que pasó a Eduardo. Que Eduardo es un amigo mío, pero en eh, mis cuentos siempre pongo los nombres de los amigos, para tenerlos siempre presentes. La cosa que ahí, bueno, arranqué con el cuento este de, eh, de dos amigos regatistas, que, eh, o sea, que, que uno le pide al otro que vaya a buscar el barco a Darsena, que había quedado el fin de semana anterior, porque había llegado de, de una regata crucero, se palmó el motor y lo dejaron ahí en Darsena entonces él se lo trae el 31 de octubre a la tarde, se lo trae para San Isidro y resulta que el viento palma a la altura de la 19 también okay. un punto importante porque la olla 19 eh, y Fondé ahí va, se a la olla para poder usar el único farolito que tenía para poder cocinar y se encuentra con este barco impecable <risa> El fantasma del dueño arriba, ¿no? Explicándole que él había pedido que tirara las, sus cenizas en la boya 19, porque los de San Isidro tomábamos todos los rumbos desde la boya 19, como los de Olivos, eh, de la norma, y que los de San Isidro tomábamos de la 19 para ir a Colonia, San Juan, eh, y de eso... a...
2: Es un hito para... para claro, para
1: y también se toma el último rumbo. Por eso las cenizas de los muertos de San Isidro tienen que ir a la 19 para que puedan encontrar el, el rumbo a, al cielo de los navegantes. Y,
2: era, era una noche como esta, bastante fría cuando escribiste claro, eso. Claro, ¿no? sí, dije que incluso <risas>
1: nombro, nombro el calentamiento global, eh, incluso lo nombro, y... La cosa que, eh, bueno, ahí se encuentra y el muerto le dice que necesitaba retirar que las cenizas ahí. Pero este pibe Eduardo no, no quería fantasmas fantasma, además decía que el único fantasma que había visto en su vida era el diseñado por Domato, y que claro. solo asustaba a sus contrincantes en regata. La cosa que, bueno, Arman eh, con, con el dueño del barco, que él lleva hasta San Isidro, arman toda una voltereta para meterse en el barco, chorrearse las cenizas y llevarlas a la 19. Entonces arman toda la movida, eh, engañando al de la, de la portería para decir que venían a ver un barco que quería comprar y toda la bola, bueno, se meten en el, en el barco este, de, cambian las cenizas en la urna por unas herramientas que habían encontrado abajo de la cucheta, eh, cazan la ceniza, la meten una huesita y se la llevan. Y se suben al barco, y van eh, hasta la 19, y, y bueno, y ahí tiran las cenizas. El tema que al final de, del cuento encuentra, el dueño del barco encuentra un sobre eh, ahí en la cocina, cuando justo fue a bajar a hacer café, que decía para Eduardo Timonal del, del Mitri. Eh, el Mitri del Barco este de real. Y cuando Eduardo lee, solamente dice, cuando el otro le pregunta qué era no lo que decía la carta, que, que le dice un rumbo, solo un rumbo. O sea que por su acción, el, el muerto le indica cuál es el rumbo que tiene que eh, tomar para llegar al cielo de los navegantes cuando le llegue el turno. La cosa que ahí terminó la, la historieta esta, ver, el cuento este, y pasaron los años, y resulta que, que siempre me encontraba, cada vez que publicaba, que decía, por ahí aparecía alguno que decía que no, que ya lo las cenizas ya no estaban en el barco. Empezó el cuento a tomarse como real. Porque y... esto que
2: estás contando es verdadero ya, ya dejó de ser cuento.
1: Claro, ya dejó de ser cuento, ya pasó a ser una sí. historia de ese barco. Eh, el barco lo nombré Sannheim, eh, porque justo en, en la, en la noche del Sunheim, ¿no? los, los celtas festejan el Sangheim San, en el 31, entonces nombré a este barco eh, Sunheim, pero el nombre de verdadero, bueno, mejor no lo digo. Eh, la cosa que durante bueno, mucho tiempo, se decía, sí, el barco está ahí abandonado, yo qué sé, voy a hablar, pero ya sin las cenizas. Ya había habido un par de locos que se levantaron las cenizas. Y hace unos meses, estaba en el club caminando, en el albatro, y resulta que me meto una marina, miro así, era un Pandora 27, con el nombre del barco este abandonado, y, y de muerto. Flamante el barco. Impecable. Pero parecía mejor que de de llegó Dice, con el palo pintado de negro, los barniz, la pinturita sin un detalle, todo. Chiche bombo. Me digo, ¿vos sos el dueño? Sí. Me digo, ¿conocés la historia de este barco? Sí, me dice. <risa> y en parte, en cierta forma, y lo comprendo porque es el dueño, ¿no? <risa> eh, eh, en parte conocía la historia de, del cuento. Eh, la del muerto y toda la bola y me afirmó que no que en realidad nunca hubo ningún muerto a gordo eh, que eso había sido eh, viste, mentira eh, es mm. lógico pero Uf, un barco pero
2: el, un barco rescatado de, de las pero cosas. el barco
1: rescatado de su destino de, de ataúd como decía que, eh, uno de los dos personajes decía yo lo hago eh, por el barco él lo hace por el fantasma, por el muerto. Entonces sí. cada uno, que eran la, las dos partes mías, ¿no? Yo no, no creo en un fantasma, pero me encantaría algún día poder encontrarme con el fantasma de alguien.
2: Por ahí atrás tuyo sí. está pasando un fantasmita, me parece. ¿eh? Sí, sí, está, está
1: abrigado. Ah, sí, fantasmita mira, abrigado. Ahí se manda el sillón. A, claro, a el bien
2: ahí.
1: <risa> bueno,
2: che, mirá, mirá qué historia, ¿no? Mirá qué historia, qué lindo, y cómo, cómo se pueden ir dando las cosas. Ahí estamos viendo en la filmación que está brindándonos Hernán, eh, algún pueblito ahí, costero, de Isla Grande, el movimiento del barco, eh, y los muchachos comiendo. Qué linda semanita que se van a pasar ahí.
6: Excelente. ¿No, Lobo? ¿Qué decís? Sí, sí, y además... Si están ahí en sitio fuerte, realmente es uno de los lugares este, más abrigados de, de, la, de la costa de la isla grande, claro. en la cual siempre sugerimos una noche, eh, una noche en el itinerario de las de, de, de Angra, es hacerlo en sitio fuerte. Eh, que está Telma al fondo. A la señora, ellos no consiguieron agua en, el, en la piedra, por claro. no le interna a Telma que les abra, sí. que les que abra, les abra el grifo. grifo. Claro, claro, claro. Después hay que mandarle 50 reales, ¿no? Seguramente.
5: Claro, los, los reales de Telma, no, no, un poco no, nos apabullaron, así que nos vinimos acá, que eh, te digo, es un lugar estupendo que está al lado y tiene una canilla pero espectacular un lugar que está mejor que la piedra ¿eh? la verdad que yo que conocía la piedra este, muy, muy, muy buena pero bueno eh, sí Telma sigue cobrando lo mismo pero justo sí, nos bueno. agarró un viento de, de la montaña y, y bueno eh, también nos tuvimos que ir por eso porque demasiado viento nos, nos tiraba contra la piedra Hernán,
6: ¿con qué barco bueno. están? ¿con qué barco es, están? un
4: buen
5: 34 es como Win se llama? 34. Y... Oh. Infinity. Ah, el Infinity. El
3: Infinity.
5: Bueno. Sí, es un Win 34 que se dejó de fabricar el modelo este acá en Brasil, que es un barco de Brasil. Está bastante bien terminado y lindo barco. Ya. Bueno. ¿Te lo puedo mostrar un poquito si querés? Lo, lo
2: conocemos, lo conocemos, Hernán, pero podés Amigo, ir pasando mientras nosotros conversamos un poco.
5: Y ahora eh, estoy cortando las papas, viste. Acá hay no que elaborar vi, porque me si di no cuenta. Dice, acá. Están, Las papas queman. <risas> ahora, digo. Acá es un régimen, es un régimen muy difícil, no te creas que es tan fácil. Acá, <risas> acá estamos en, en unas posadas que hay acá. Después tenemos un barco grande allá del, del fondo que lo vemos, un, como un barco grúa que hay, muy grande. Y bueno, hay otros poblados más, hacia la derecha tenemos otros poblados, pero no tienen tanta luz. Me imagino, ¿no? me imagino este... que
2: esto es mucho mejor que todos los lugares donde estuviste el mes pasado eh, por Europa.
5: ¿no? Yo diría que es equivalente. Eh, bueno. Equivalente quiere decir que está muy bueno, que para hacer invierno esto es un lujazo. Me conformo.
2: <risa> Hernán, me voy a No, me voy equivalente.
5: Para... Me voy para
2: otro tema, Hernán, Disculpame, muteate, así ustedes pueden sí. seguir hablando tranquilos. ¿Eh? Cómo no, y, y, cómo no, ¿cómo no? ahí voy. Con el, con el programa. Patricia, eh, una preguntita que tengo yo y seguramente lo, los muchachos también eh, tendrán alguna otra más. Eh, Sufre verdaderamente más todo este problema el hemisferio norte, ¿no es cierto? Que es el que más genera también eh, el inconveniente.
4: No estoy tan segura que sufra más el hemisferio norte. No, no, es lo que te digo. El IPCC ya lo había comentado antes. El IPCC ya dijo que los impactos del cambio climático van a ser todos por igual, para todos por igual. Es decir, algunos lo sufren más, otros menos. Dependen que algunos lo sufren más al problema. En el hemisferio norte se sufre más el problema ponele en algunos territorios por el tipo de, 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 de forma de un, de un continente. Pero nosotros tenemos un montón de agua acá abajo, y el agua también lo está sufriendo. Entonces, eh, lo sufrimos todos, lo sufrimos en, en el fondo lo sufren todos los países. Cada uno tiene un, pro, un problema distinto. Sos una isla de, de, del Pacífico y te está desapareciendo el territorio porque está aumentando el nivel del mar y te estás quedando sin tierra. Entonces, claro. de hecho pasó que hay, una, hay un país, Tuvalu que se tuvo que vivir a otro. El gobierno decidió mudar a toda la población porque ya no tenían territorio. Pero te pasa que estás, mira, vivís en Montevideo, te quedaste sin agua. Yo ¿Qué sé? Eh, depende, viste, le pasa a todos, cada uno. Gente, es decir, cosas que ni imaginaban países que les iba a suceder, le sucede. O que lo, se la veían venir. Por ejemplo, el problema del agua en Uruguay tiene más lejos. Era algo que podía pasar, podía pasar. Desde el primer gobierno del frente que están diciendo tenemos que construir una represa porque esto puede pasar y si pasan, nos quedamos sin agua. Y todos los gobiernos lo patearon porque las predicciones decían que eso iba a suceder dentro de 20 años. Entonces, viste, la urgencia mata a la necesidad. Vamos a no hacer la represa. Y bueno, y ahora están con esto. Le pasó muchísimo antes que que lo que esperaban, bueno, listo, ellos sufren eso, no tienen agua, están tomando agua del río de la Plata, el agua está salada, no la pueden tomar, están todos los elementos, los, los eh, termotanques, todo eso destruido, la gente tiene que comprar, todo el mundo comprándose nuevos termotanques porque el agua salada le está rompiendo todo, un no, desastre, un desastre, pero... bueno, no lo imaginaban a ese nivel. ¿Por qué, eh,
2: ¿por qué crece eh, el nivel de los mares? No es por los glaciares,
4: es por la, la temperatura, puede ser, o hay algún Mirá, otro elemento. Es una mezcla de dos cosas. Cuando la temperatura aumenta, del agua, no, por supuesto, el agua se expande. Esa es una cosa de física básica claro. propia, de la física del elemento agua. Entonces ya ese es un primer nivel de crecimiento del agua. El agua del mar está también mucho más caliente que hace 100 años atrás. Lo mismo que pasa en la tierra está pasando en el agua.
3: Pero perdón, perdón Patricia, ¿decí, por ejemplo, cuánto que los no, cantidad de grados que decís que es mucho más? Porque creo que la No, no sé, no
4: tengo. De... Yo no tengo. Yo no tengo muy claro los números, pero pone que sea un grado. Es un montón para. Un grado,
3: por ejemplo. Estamos
4: hablando de Lele, eso, Que justamente. sea un grado, un grado. que el aumento del nivel del mar, del aumento de la temperatura del agua sea. No me importa. Te, te, un te, grado... te lo decía porque justamente esos valores, un grado parece que no. No que es 1,05. Qué bueno.
3: Qué bien que la pegué. Claro, claro pero eh. por ejemplo, yo te lo pregunté a propósito porque como más o menos yo lo sabía, un grado que no es nada. Eh, es enorme
4: el efecto que produce. O sea, lo sensible que es todo el ecosistema. Exacto. Eh, la, el agua es muy sensible al grado para aumentar su volumen, y todos los animales y plantas que viven en ese lugar, en ese ecosistema que es el océano, también hay muchos de ellos que son muy sensibles a un grado. Que no pueden vivir con un grado de diferencia, ¿entendés? Entonces, es... Por un lado eso que te digo, que aumenta el agua, el volumen de agua entonces sube y además se están derritiendo los polos es decir y la Antártida, además de los glaciares. Entonces nosotros es, estamos agregando agua porque también sabemos que el agua sólida y líquida tienen distinta densidad y ocupan distinto volumen, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nada, es eso. Estamos, eso está pasando sin parar, eso no lo vamos a poder frenar así de fácil que se derritan los hielos y eso va a tardar muchos años para que dejen de derretirse muchos siglos supongo ni siquiera años claro. yo soy sincero
2: eh, un golpe muy fuerte en este momento en el Perito Moreno no también otro récord de, de, de crecimiento del glaciar
4: y a mí me comentaron que hace unos meses se, se desprendió de la Antártida un bloque sí. de hielo del mismo tamaño que la Argentina ah. Bueno,
3: eh, eso, el Instituto Antártico Argentino, eh, justamente que era tan impactante esa noticia, yo la seguí, y el Instituto Antártico Argentino como que lo desmintió, dijo que no había sido de, de esa cantidad. O sea, lo digo como para que, o por lo menos para un, el comentario que yo leí. Porque realmente pues, cuando vos ves, un, vos ves un mapa, y decís, si se, se escapó tanta... Tanta, se, desprendió. Como... Se, se, desprendió. se desprendió. Se desprendió. Tanto hielo como la Argentina es enorme, porque la Argentina con respecto a la Antártida ocuparía una porción muy significativa, muy grande. Entonces, sí, porción... yo
4: digo que tal vez lo que pasó, no lo sé, yo no le, leí la noticia, eh, pero me lo comentaron como algo real. Es que se produjo la grieta, todavía ni siquiera se separó, no lo sé. Eso, claro, yo sé que hubo un verano en la Antártida que llegó la temperatura a 18 grados. Imagínate si no se va a derretir el hielo en la Antártida con 18 grados. La temperatura de fusión del hielo es 4. Es eh, así de simple.
3: Yo, yo voy a decir una sola cosa. Yo en el año 82 estaba trabajando en la provincia de Santa Cruz. Y estaba en el glaciar Perito Moreno. Y tengo fotos del glaciar Perito Moreno, al cual fui, Actualmente, el glaciar Perito Moreno está retirado más de 150 metros de donde yo lo vi. Sí. Y las personas que conozcan un glaciar y vean lo que es la cantidad de esa masa de hielo, es imposible que se puedan imaginar que eso se retiró entre 150 y 200 metros para atrás. Bueno, eso yo soy testigo. Imagínate vos, de año 82 hasta ahora,
4: la rapidez con que han ocurrido esos acontecimientos. Sí, es impresionante. Impresionante. Por eso se habla mucho de la urgencia climática. Ya no estamos hablando del cambio climático, ya cambió el término. Nosotros en el ambiente de cambio climático ya hablamos de urgencia climática. Ya el fenómeno se pasó a otro lado, ¿sí? Es muy fuerte. Claro, eso es lo que pasa, provocó en una edad de en la Antártida marcada en temperaturas de hasta 38. Ah, mira vos. 38,5 grados en la Antártida. Bueno, listo. Está todo Chau.
2: dicho. <risa> claro, Está esto, todo dicho. Esto habría que, que comprobarlo, ¿no? Me parece no, muchísimo. No,
4: no, de, eso debe estar comprobado. No sé de dónde es la sí, no, página web, ¿no? Pero eh, si la página web es, es creíble, France
2: 24, la... France Press o, digamos, 38, no, bueno. estoy dudándolo, estoy dudándolo. A, a veces también no importa, aparece...
4: Si no... Igual no importa si es 38 o es 18. Es un montón. Claro. No, no, 18 no sé. es un montón, 38 es un raquete re recontra montones. No, a lo
2: mejor esta gente cree que Argentina es parte de la Antártida, ¿no? Porque estamos tan cerca. pero no no, de... no, no,
0: no, no, eh, Dani, no. Eh, a, ver, sí, ¿no? a ver, esto lo, lo que están diciendo es que hubo un, un evento En el cual viento de Australia, del desierto australiano Penetró en la Antártida Y en la Antártida se registró una temperatura récord de 38,5 grados ¿sí? No quiere decir que el Ajá. promedio de la Antártida ni lo que sea Pero esto no, fue, no, no, no. desde que hay registro en la Antártida es La primera vez que se mide en el 2022 fue esto ¿sí? Este efecto entonces, los, los casos que estaba diciendo Pato de, che, son todos eventos extremos que están empezando a suceder ahora y que antes no sucedían en el tiempo que nosotros tenemos registro eh, real, este es uno de ellos, digamos. Es otro evento extremo como, che, eh, la isla esta que desapareció de, del Pacífico. Ubalú. Eh, claro, o, 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 o tantos otros, digamos, eventos que estamos viendo, ¿no? Eh, esto que decía Pato de, del verano pasado nuestro, o sea, no es que no va a volver a suceder. Este verano nos puede llegar a pasar exactamente lo mismo. Y no son peor. solo de temperatura, sino lo que decía Pato antes, que es, che, en vez de cinco días nos tocan diez. Entonces, eso va a terminar pegando en que vamos a tener peor calidad de, de agua, no sé, vamos a tener... Y, y probablemente esperemos que no tengamos el impacto sobre los alimentos que es lo que digamos, nos dedicamos a hacer no como país.
4: Igual bueno, te voy que... a decir algo peor, porque no es solo esto que vos decís, vamos a tener 10 días de calor, uy, que una ola de calor de 20 días, qué horrible. En este país, con la matriz energética que tenemos, que es un desastre, llega a haber 10 días de, de ola de calor y nos quedamos todos sin luz. Exacto. Entonces, entonces no es solo que vamos a tener calor durante 10 días y nos vamos a quedar sin alimento porque se cortan las heladeras de los supermercados. Mirá, yo cuando empezó el COVID a mí me llamaban para dar charlas, así que todo el mundo quería ¿viste, hacer algo. Yo empezaba mi charla de esa manera. Empezaba y les decía, imaginen un, una ola de calor, es decir, el día así estar encerrado por una ola de calor porque no puedes salir, porque te morís de calor, porque no hay luz, porque no esto, pero ya no hay alimentos, ya no hay nada. Un mes entero así, sin poder salir a la calle a comprar nada. Yo que vivo en un piso 21. Empezaba así, le decía, ¿ustedes se imaginan esa situación? Bueno, eso es lo que se viene con el cambio climático. El COVID es un chiste. Les, 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 así empezaba, esto es un chiste. De lo que viene, es un chiste. Bueno, esos son los problemas. Eh, por eso es tan importante... Actuar ya.
2: ¿Y qué se de debería hacer? ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Qué es lo que se pide eh, en los organismos más importantes del cambio climático?
4: No quiero, no me busquen, porque voy a decir algo no. que no debo. Sí, sí. De la fecha. De la fecha, de... no puedo decir esto porque hay veda política. No puedo. Pero la realidad es eso. ¿Qué se necesita? Mirá, vamos a empezar así, de nuevo, de arriba para abajo. Lo primero... Voy a ir bien, como yo considero, voy a ir primero por abajo, la gente, la gente tiene que cambiar los hábitos, ya lo mencioné, tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar diferentes, tenemos que cambiar nuestro modelo de vida. Después me voy a las capas medias, las empresas, pa, pa, pa. Y acá arriba me voy con los gobiernos. Los gobiernos, que son los que pueden hacer cosas grandes, a lo grande una obra de infraestructura, cambiar la matriz energética para que no nos pase, es decir, volvernos con una matriz más de energías renovables, con más componentes renovables y no gas, porque ahora se viene vaca muerta, entonces vamos todos con el gas, el gas tiene gases produce gases de efecto invernadero un montón, está todo bien, vamos a hacer Argentina rica porque vendemos gas, vamos a estar aportando realmente a los gases de efecto invernadero mundiales, y no como ahora, mucho más, mucho peor. Entonces, ¿qué le pido, ¿Qué pido yo? Es eso, que los políticos entiendan la problemática y propongan cambios, lideren el cambio, pero sinceramente busquen en los candidatos de los partidos que vamos a votar el domingo y no hay nada.
2: De todas nada. maneras de todas maneras creo que de acá no puede salir un, un ápice de cambio porque no, no tenemos herramientas nosotros como país este, emergente muy poca cosa podemos hacer yo creo que esto lo que tienen que actuar son los países poderosos
4: no, ¿No? no de nuevo lo mismo fíjense que muchas veces pasó en esta charla que tratamos de sacar el problema hacia el otro pasó algo dijo Cali en un momento que no sé qué y ahora vos no no los países emergentes harán lo que tengan ganas de hacer no podemos nosotros no vamos a decir el domingo nosotros no vamos a lograr nada con los países emergentes, pero vamos a lograr en este país. Por eso digo, ese cambio de mentalidad que tenemos que tener, claro que tiene que ser de todos. En los países emergentes la gente también va a liderar el cambio de sus gobiernos. Es así, pero todos tenemos. Porque ¿de qué nos sirve a nosotros que China esté bárbaro haciendo todo, Estados Unidos bárbaro, y nosotros tere, tete, tete vaca muerta, Ahora, consumamos decime, el desarrollo? No sirve.
2: una cosa. Eh, un holandés ¿no? Eh, que puede estar orgulloso de cómo ellos este, ma se manejan en la vida como casi todos andan en bicicleta eh, debe ser uno de los países que menos polución y que menos efecto invernadero, invernadero provoca ante el resto del mundo ¿cómo tendrían que estar? porque realmente lo que vos propones y lo que verdaderamente habría que hacer es un sacrificio cuando vos propones un sacrificio, pero ves que son muy pocos los que lo hacen. Un país con cuatro, Holanda debe tener 5 millones, 6 millones de habitantes, no más que eso. ¿no? Versus países de 200 millones, como hablabas antes de China, plantan árboles, qué sé yo, pero la industrialización es formidable. Rusia, guerra, eh, Estados Unidos, industria, industria. Es decir... Bueno, los holandeses hacen lo suyo, viven en su micro, pero también reciben todo eh, el, el perjuicio de los demás, ¿no es cierto?
4: Sí, sí, por eso ellos también lo reciben, pero no por eso dejan de hacer.
2: Claro, muy claro bien. que
4: ellos lo están sufriendo. Imagínate que Holanda le está aumentando el nivel del mar oh. de una manera con la poca tierra que tiene, están haciendo obras sin parar, están pensando formas de cómo hacer para que no se les inunde el país todo el tiempo los holandeses, pero claro. esta es la diferencia, los holandeses están pensando y están haciendo, y además de estar pensando y haciendo, están mostrando lo que hacen al mundo, te digo porque yo el año pasado estuve en Dinamarca un mes aprendiendo sobre qué hizo la ciudad de Copenhague para enfrentar el cambio climático, para que después pueda venir y aplicarlo en este, en este país, por ejemplo. Entonces ellos hacen, después podemos discutir de otros temas, porque es verdad, ellos son ricos, y eh, de, 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 hay miles de cosas. Obvio que este, este problema es tan complejo por eso, porque está, toca, está cambiando el modelo del mundo, es decir, el modelo, el sistema en que nos vamos a tener que manejar no, si fuese solamente lo ambiental Sería mucho más fácil resolver este problema Pero el problema es que todos los problemas ambientales Son políticos económicos Vos sabés que hay una
2: diferencia Entre lo fantasioso Y la ciencia ficción eh, La ciencia ficción eh, Es algo que a lo mejor es improbable Pero podría pasar eh, ¿Vos ¿Cómo ves? Eh, ¿qué, ¿Qué es el peor escenario que vos ves de acá a 20 años? Que a lo mejor, si tenemos suerte, alguno de nosotros lo puede llegar a ver.
4: Mirá, no veo nada muy distinto a lo que está pasando. Es decir, cada vez va a haber más eh, eventos como el de falta de agua en Montevideo, pero va a pasar en Montevideo, en este, en el otro. No va a pasar a nosotros, pero nosotros tomamos agua del Río de la Plata, que es una palangana infinita. Qué pero, sí. claro... Igual eso lo vamos a arruinar por otro lado, porque va a estar tan contaminada el agua que para descontaminarla vas a tener que pagar tanta plata que te va a salir más cara que ojo, un ojo, ¿viste? De la cara. Claro. Ahí está el problema. Entonces, uno van a faltarle el agua, el otro van a tener el agua contaminada, el otro va a tener eh, el agua con agrotóxicos. Eh, ¿Viste? ¿Cómo veo el futuro así? Todo amplificado. Yo no creo que haya nada de lo que estamos viendo como problemas actuales reducido en el futuro. Pero no es... Porque no veo que estemos haciendo nada para cambiarlo. Nada, nada de nada. ¿Me entendés? Ni los gobiernos, muy poco la gente y, y tampoco las empresas o lo que sea. Los, 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 las partes, digamos, la economía que maneja el mundo, los poderes económicos. No lo veo. Bueno, vamos para, para el otro lado,
2: completamente a la otra punta. Hacen todo lo que hay que hacer. A partir de
4: hoy, dentro de 20 años, ¿cómo estamos viviendo? Tal vez igual que ahora, con todos los mismos problemas, porque el, el impacto del cambio, el sistema físico, climático, es tan complejo que no se va a recuperar dentro de 20 años. Vamos, tal vez, es como vierte cuando te tomás una, un remedio que te dicen, te saca todo para afuera y tal vez, bueno, tal vez es eso. Tal vez la pasamos re mal y peor que ahora, pero con una posibilidad de futuro. Ahora sabemos que la estamos pasando re mal y no hay ninguna posibilidad de futuro. ¿Entendés? Va a haber que poner mucha plata, mucha plata. Sacar toda la plata que se roban los políticos y ponerla a trabajar en la gente, a trabajar en innovación para crear, porque se nos van a, a plantear un montón de desafíos que se nos están planteando, porque uh -huh. vean cómo claro. en el mundo que vivimos energía renovable, eso sale de esto también. ¿no? En ese sentido el cambio climático es un poco como la guerra, un generador de, 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 de innovación. Bueno, pero vamos a tener que realmente darle bola a la innovación. Realmente trabajar para eso, sentarnos a pensar, a planificar, a entender, a, a, a considerar el futuro, cosa que rara vez hacemos.
6: Eh, eh,
0: eh, Pato, solamente una semillita de, de muestra, eh, y tampoco, digamos, no caer en el facilismo de algunas cosas que, que nos, nos venden con ayuda, digamos, para no salir del modelo, no porque la idea es no salir del modelo, es. Eh, Muchachos, la solución no son los autos eléctricos, serán un pedacito microscópico de la solución, ¿sí? Pero todos estamos convencidos de que con eso, por ejemplo, lo pongo como un ejemplo tangible actual, ¿no? O sea, todos, ah, no, bueno, listo, yo entonces me compro un híbrido y ya solucioné mi problema y estoy con mi conciencia tranquila porque ya está, ya está, no gasto tanto combustible, ahora gasto combustible. Eh, no señores, eh, a ver, las, la industria automotriz compró eso, lo usó de marketing y nos acaban de meter este, eh, vencimiento más, más cercano de un montón de productos, este, entonces cada cinco años nos van a vender el auto enterito eh, y vamos a tener más desperdicio, vamos a tener más porquería dando vuelta, se consume muchísimo más para producirlo, las baterías no son infinitas porque el litio se va a acabar, etcétera, etcétera. Así que, por favor, eh, sumado a lo que dice Pato, eh, lean mucho, fíjense bien qué carancho van a hacer como soluciones posibles, porque esas no son las soluciones, este, se nos venden esas soluciones para que dormamos tranquilo pero no es por ese lado. No, y
4: te sumo algo, Luis, las empresas la vieron, por eso migraron. Claro, <risa> ellos la claro, vieron, sí. ellos sí ven el problema y entienden todo y, a, y actúan. Los sí, que no claro. lo ven son los gobiernos y nosotros. Sí.
0: Sí. A, a ver, también los gobiernos están en una situación siempre cortoplacista, porque tienen cinco, cuatro años, qué sé yo, y después viene el otro. Este, uh -huh. Y después también es, eh, a, a ver, el plan 2030 uh -huh. de Europa. ¿Sí? De la Comunidad Europea. Eh, hagamos desaparecer los. Si, si terminamos con los autos de combustión interna y sacamos los diésel y qué sé yo, solucionamos parte del problema. Y, y ahora resulta que, che, muchachos, el plan 2030 es una porquería, se empezaron a dar cuenta, pero los políticos lo compraron al toque porque era, era fácil, o sea, lo arreglaba la industria, ellos solamente sacaban un decretito y se terminó el asunto. Eh, y bueno. Como decís vos, tuvo que salir la base de la pirámide A mostrarles, no señores, nos dimos cuenta De que esto es una porquería eh, Nos están mintiendo descaradamente Y un auto de tantos Contamina tanto, y un auto de tanto Contamina tanto, y esto, en el ciclo completo La contaminación se duplica Y qué sé yo, y empezaron a mostrar cosas Entonces ahora le están tirando el freno a mano Para seguir con los autos, digamos, le están tirando el freno a mano Al ahora, plan Lucho C30 Porque no saben qué hacer
2: Escúchame Lucho, en esta pantalla tenemos a uno que realmente no está colaborando en lo más mínimo con el cambio climático. Un no, beléster no. de toda la vida que ahora está quemando combustible.
0: Sí, claro. Va en contra. Va, va, para va, para va, va. va para el otro lado. Va para el otro lado. Absolutamente.
2: Va para el otro lado, justamente.
0: Y para es... Colmo, creo, creo, si no me equivoco, que es gasolero. Eh, claro, encima, le tira sí, sí, gasoil claro. y, del, y del berreta ni siquiera tiene que usar gasoil claro, europeo ni nada, le tira Pero, del y peor encima, que encuentra
2: encima, todavía no nos terminó de invitar a ver el barco terminado, que eso ya es un poco peor con la mesita servida y todo, no no capaz
0: que teme que le hagamos algún sabotaje viste porque estamos tan climatológicos que capaz que le agarramos y le saboteamos el barco ¿viste?
2: ¿Cómo está Lobo ese crucerito? ¿Todo bien ahí? Muy
6: bien, muy bien, muy bien y... ¿Tuviste de viaje con él? Este, y, bueno, no, pero eso fue en Semana Santa Y después vino la fresca Y mi, to, y mi talón de Aquiles que, que me dejó fondeado durante cuatro meses claro. Así que recién ahora Hemos empezado A navegar Y bueno, y, hablar, y quiero hablar Un poquito de navegación Y no, no dejar pasar por alto La eh, muy buena recepción que nos hizo El Club Regatas La Plata este, En la regata del fin de semana pasado Buenos Aires La Plata, Buenos Aires una muy linda regata, fue divertida, fue animada, este, la, la ida con un lindo este-noreste que nos dio a, a casi dar de borde Buenos Aires-La Plata con lindo viento, llegamos temprano, este, una muy buena recepción, un gracias grande al Club Regatas-La Plata, muy bien recibidos, eh, así que bueno, el regreso con muy buen criterio, Quiero comentar esto porque es digno de, 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 de destacar la actitud del oficial de día al regreso, cuando se, eh, tenía que dar la hora de partida en La Plata para Buenos Aires, el viento era cero y la corriente, si bien todavía estaba creciendo, pero ya en, en breves minutos iba a empezar a bajar. Con lo cual, bajan, bajante y viento flojo, eh, era un pronóstico bastante... Eh, desagradable para lo que iba a durar la regata ahí no. mismo eh, el oficial de vía subió inteligencia, inmediatamente después de inteligencia puso bandera follow me, síganme y empezó a hacer rumbo a Buenos Aires y toda la flota lo empezó a seguir y estuvimos prácticamente dos horas navegando con lo cual acortamos el recorrido unos ocho, unas ocho, nueve o diez millas, no, 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 no puedo dar la precisión pero y ahí ya volvió a fondear y con Evidentemente con un pronóstico Que ya tenía que iba a entrar Viento de, de tierra este, La regata se pudo largar Muy Muy buen criterio para Hacer este, más fácil la, la navegación y la llegada a Buenos Aires Quiero destacar Bien. eso eh, Y bueno Y a seguir navegando señores Bien, claro que sí Gustavo eh, Te
2: queremos escuchar, así que apretar el botoncito Y Contanos, ¿estuviste corriendo alguna regata? ¿Cómo, ¿Cómo venís? ¿En qué estás corriendo? ¿Vos que andás de barco en barco?
1: Mirá, eh, justo este fin de semana eh, corrí a los clásicos, no, yo no, no recordaba la fecha y me comprometí con mi hija en correr la, la regatita del domingo, así que no pude correr con los clásicos, una pena, porque si hay algo que me gusta es correr el clásico, es de lo más divertido, aparte que es un espectáculo impagado. Y la cosa que me fui a correr con mi hija fue la primera regata que corro con ella, corrimos en doble. Bien. La petisa se portó bárbaro, hicimos un te digo una buena regata hasta la última pierna, veníamos segundos en el agua. Ojo con fondo sucio también, viste el barco sin libre Pero el tema era poder correr con ella y la cosa que bueno, rompimos la cantera eh, en la última pierna cuando vamos a hacer el despinaker. Eh, la botavara enhebró, no sé cómo, el amantillo de tangón, así que no pude terminar de salir el eh, Lo tuvimos que bajar y llegamos a oreja de burro, maltrechos, pero de cabezones. Los dos, ¿viste? del gallegos, cruzamos la línea eh, de llegada, últimos, pero con Con la frente el... bien alta. Claro, y con la frente en alta. roto, pero llegado. Lo importante es... eso Ahí está, ahí Mira. está. Claro. Muy bien, ahí Lucho. ¿eh? Lo que pasa es que yo no tenía zapatilla, siempre claro. voy a, a topar a la Te estamos eh, dando eh, una
2: solución eh, para la próxima vez que claro. te pase eso.
1: Pero eh, yo criticaría lo mal replicado que está eh, la vela de proa, pero no, no. la zapatilla para el tangón, claro. ¿eh? para, para, para no, poder para que... cambiar la vela, no sé. Lobos, tesoros,
6: no, puedo, No, no, no puedo creer el, logo, el isotipo de la vela. Sí, esa sí, vela lo, tiene más de, más. Esa vela es del siglo pasado. Pero
2: claro, no. Sí. Bueno, muchos sí. tenemos Tiene 30 a,
6: tre, 30 años tiene esa
2: vela. No, más,
1: más. Sí, más es también,
6: hueso, esa Wilson debe ser de los 80, 70 y pico.
2: Puede ser, ¿No? sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, un sí, sí, sí. gran abrazo de todas maneras nuestro amigo Wilson, gran navegante, sí. eh, gran amigo. Che, qué bien. Me permiten eh, aconsejarles que cuando tengan que pintar su barco, cuando tengan que hacer barnices, cuando tengan que reparar alguna cosa, en principio utilicemos pintura Yori. ¿Mm? También vamos a hablar de Multimarine en un rato, pero Yori los podés encontrar siempre en la ferretería náutica más grande que tenemos en las inmediaciones del río. Así que ahí te van a estar atendiendo nuestro amigo Daniel Zimmerman de la mejor manera, con las mejores, los mejores consejos y las mejores marcas para todo lo que nosotros necesitamos. Yori es la pintura para nuestro barco, sí señor. Bueno, y con Multimarín, sabes qué tengo que hacer? no Multimarín tenemos que leerlo porque eh, ahí está. Es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de tu embarcación, tratamiento de la obra viva, pintura integral, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánica, interior, laqueado, todo, todo para tu barco. Y cuando estés por pedir el presupuesto, recordá que luego de ello, decís que va de parte nuestra y el 10% en efectivo te lo van a hacer de descuento. Multimarín, ahí tenés el teléfono. Así que arreglar el barco, por favor, ya no podemos ver esos barcos abandonados en tantas amarras. De tantos clubes del país. Ahí la foto, a ver, nuevamente la foto, Gustavo. Esa foto la conozco, ¿eh? pero se, nos abandonó. Nos abandonó sí, sí, sí. El, el artista. Se fue. Se pero, fue sin saludar, aparte, me parece. Ya, ¿eh?
1: Cali está siempre presente. Sí, <risa> señor.
2: Bueno, y ahí que estamos viendo. A ver, foto yes. de Claudio Cambria, señor, uno de los grandes fotógrafos del Río de la Plata.
6: En ¿Eh? San Antonio, por ah, supuesto. Llegando, ¿eh? llegando a La Plata.
2: Mira vos. Mira vos. Uh -huh. 513 la, la, la vela. Y allá seguimos viendo algunas imágenes del mar, ahí en las cercanías de Angras, de Paratí, de Isla Grande. Y ya saben, cuando quieran visitar esa zona y pasar una semana maravillosa. Al Lobo Janelli o a nosotros Que seguramente le vamos a conseguir lo que quieran Patricia, nos vamos a tener que ir Pero vos te vas a quedar Antes de eh, eh, Cuando termine el programa Quédate un ratito que vamos a conversar Unos minutos porque eh,
0: Puedo, puedo robar dos pregunta. minutos Puedo robar dos minutos del final no, del programa, no, no, programa no, Y no, hacerle no. una pregunta a Pato A ver si me ayuda a, a A pasar este concepto Porque en realidad es un concepto Es una, una, un invento digamos que se hizo para demostrar algo. Eh, Pato, nos contás cortito qué significa el día del sobregiro para la Tierra, para los humanos.
4: Bien, es un concepto muy fácil porque todos nosotros tenemos una cuenta de banco donde recibir, tenemos un dinero, el dinero que tenemos. Nuestra cuenta tiene un dinero X. Si uno la distribuye bien, bueno puede vivir todo el mes. Si uno no la distribuye bien, vive parte del mes. Se hizo un cálculo de los recursos naturales que tiene la Tierra para, que necesita la Tierra para mantener todo lo que tiene, incluidos nosotros, por un año entero. Eh, entonces, lo que se está viendo es que en general estamos consumiendo, estamos pidiendo crédito, la realidad es eso, le estamos pidiendo crédito al planeta. Diciendo, bueno, este año me gasté un año y medio. Dale, préstame medio año. Y el año pasado me gasté un año y casi medio también, porque esto empezó a suceder, que obvio que es un concepto teórico, ¿no? Tenemos X cantidad de recursos, de acuerdo a lo que producimos. Bueno, hace 10 años atrás, ese día donde decíamos, bueno, ya está, nos gastamos toda la plata, ocurría en noviembre. Eh, después empezó cada vez a adelantarse más, y ahora fue en julio. Eh, entiendo ya que fue hace años. unos pocos días. Entonces, nos estamos gastando un planeta y medio, está claro, porque si lo gastamos en julio, es un planeta y medio. O dos. Y bueno, nada. Eh, nosotros no, nosotros vamos a tener... El problema va a ser los nietos, mis nietos y recontranietos de, de todos ustedes, porque yo no tengo hijos. Eh, ese es el problema. Nos estamos consumiendo los recursos de las generaciones futuras de eso se trata el día de sobregiro
2: claro
0: pequeño concepto para dejarles para terminar el programa este estamos
1: sobregirados claro estamos, estamos sobregirados
0: unos cuantos meses al año todos los años así que
1: claro. eh, Gustavito Hola, estamos, estamos gracias que sí, es bien. estamos sobregirados porque consumimos mucho o porque somos muchos
5: las dos cosas sí.
1: Ya, ¿La Tierra está preparada para bancarse no. a más de mil millones de monos? Eh... No, pero
4: tal vez si consumiésemos de otra manera, estaríamos ya, Hay
1: ciertos puntos, por ahí Dos cosas. un poco la agonía,
2: ¿no? Bueno, sí. ¿usted, ustedes vieron lo, lo que pasa con estos temas, ¿no? Podríamos estar horas y horas hablando, pero bueno, quiero saludarlos. a Gustavo, gracias como siempre, sabés que... En el ID, te conectás y estás en la radio. Pato, no te vayas, que queremos hablar con vos. Gracias Bien. por estar, como siempre, un beso grande. Hernán, ¿cómo te envidio, Hernán?
5: A favor,
3: mandale, sí,
5: mandale, sí, mandale. sí, sí, no sí. No, no tenés duda que me tenés que envidiar, no sabes lo que es esto, es una ¿Sí? cosa espectacular.
2: Mandale saludos a toda la tripulación, un beso grande a todos y, bueno, sigan acá, así. Acá, lindo, acá les mando, acá mando.
3: Acá, mando,
2: acá, nos
5: encanta. Acá, 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 los, acá te saludan, espera que te lo pongo acá, que te saludan ahí. Eh, nos encanta haber sido junto. parte de esto que están pasando
2: ustedes ahí. Uy.
5: Estamos ahí. Saludo, Daniel está, 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 ah, no, no, Nos opacó la cámara el, la bruma del, del mar, que aquí okay, vamos, vamos a limpiar. Con bruma, Tenía, con bruma y ahí, bueno. ahí, ahí está, ¿ves? Ahí está. Ahí, está. Bueno, ahí estamos, medio desbrumamos un poco. Eh, no bueno. sé, nos está traicionando la cámara. Pero bueno, ahí están así? ellos.
2: Sigan así, la bella, ahí. Sigan sí, bueno, sufriendo, sigan sufriendo. Sí, señor. Lobito,
5: vamos sí, sí. a necesitar ¿eh? asistencia cuando lleguemos, ¿eh? porque no vamos a poder soportar el shock. ¿eh? Tengo que terminar el programa, Hernán, Te mando un gran abrazo. Bravo.
2: Nos estamos viendo la sí, semana tío. próxima. Chau a todos y como siempre a el agua. vamos todavía.
0: Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines. La danza de los delfines. Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con la vale experiencia de Lobo Janelli. La persona que más sabe de Charter Náuticos, La empresa que le propone navegar por todo el mundo, en las mejores embarcaciones y con todo resuelto. Por mail a
3: loboyanelli.com